0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de l'importance et de penser. Aujourd'hui, on va parler complotisme, on va parler post-vérité, on va parler fake news, euh, toutes ces choses dont on entend énormément parler et puis qui intéressent beaucoup la philosophie. Alors pour redonner un peu de contexte, à cette idée de, euh, de post-vérité, de, surtout de complotisme. Parce que l'idée de post-vérité, vous n'êtes sans doute pas familier avec cette idée-là, c'est un concept qui devient de plus en plus important euh, en géopolitique. C'est l'idée qu'on serait rentré dans une ère euh, civilisationnelle, dans une ère politique, où les citoyens, eh ben, ils, se, ils préfèrent, enfin en tout cas, ils donnent plus d'importance à l'opinion et aux émotions qu'à la réalité des faits. Que à la vérité euh, des discours. Euh, C'est-à-dire que si vous vous montrez euh, persuasif, si vous parlez fort, si euh, vous êtes beau, euh, si vous êtes charismatique, eh bien ça, ça commence à compter beaucoup plus que d'obtenir un discours rationnel. Je pense euh, notamment au fait que, euh, peut-être, bon là c'est une pensée euh, personnelle, mais que nos présidents n'ont jamais été aussi beaux. Ils n'ont jamais été aussi charismatiques. Je ne dis pas que notre président est, une, euh, une, voilà, est, est parfait, mais disons qu'à une époque, on pouvait avoir des personnes comme François Mitterrand qui n'avaient pas du tout, qui avaient un certain charisme, mais qui n'avaient pas du tout de, de grande beauté. Et là, ça devient de plus en plus important. C'est devient de plus en plus important de faire ressentir une émotion, etc. Donc ça, c'est la post-vérité. C'est l'idée, effectivement, que euh, bah, la vérité devient un peu... Euh, ça devient un peu old school, ça devient un peu dépassé. Finalement, il y a peut-être plus important que la vérité. Et ça, bah, la philosophie s'en est emparée. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a le complotisme qui émerge. Et le complotisme, bon, d'un côté, on pourrait dire que c'est vieux comme le monde. Mais en même temps, ça prend une forme, là, depuis les années 2000, euh, nouvelle. Dans le sens où il euh, y a certains euh, politologues qui nous disent bah, depuis euh, les attentats du 11 septembre particulièrement, ça te parle, Clara euh, ouais. <rire> Depuis euh, les attentats du 11 septembre, il y a eu un, un collectif qui s'est appelé le Truth Movement, Mouvement pour la Vérité, qui a considéré que ben, les attentats du 11 septembre, ce n'était pas vrai. Alors, ça n'a jamais existé. Euh, C'est le gouvernement américain qui l'a créé de toutes pièces pour pouvoir attaquer l'Irak, euh, où se trouvaient euh, donc, euh, les euh, Al-Qaïda et euh, son organisation, et pour pouvoir prendre les ressources naturelles de l'Irak. Voilà, donc en fait, on en arrive à une sorte de, de, de groupement euh, qui semble délirant, mais qui pourtant recrute beaucoup de personnes euh, et qui crée une réalité euh, alternative. Et en parallèle de ça, euh, je finirai là-dessus cette introduction, en parallèle de ça, deux années après, en 2003, vous avez un secrétaire d'État américain qui s'appelle Colin Powell et qui euh, brandit dans l'hémicycle de l'ONU un flacon dans lequel serait euh, prétendument euh, brandi, enfin, il y aurait prétendument des preuves d'armes de destruction massive possédées par l'Irak. Et donc, c'est QFD, puisque l'Irak a des armes de destruction massive, il faut attaquer l'Irak. Le problème, c'est qu'en fait, dans ce flacon, il n'y avait rien du tout. Et ça, ce n'est pas du complotisme, puisque c'est Colin Powell lui-même qui l'a reconnu, et qui a reconnu qu'en fait, c'était la CIA qui lui avait filé, et que c'était l'erreur la plus monumentale de sa carrière que de l'avoir fait, quoi. Donc si vous voulez, depuis les années 2000, on a d'un côté des gens qu'on peut qualifier de cinglés ou de fous si ça vous fait plaisir, mais ça n'avancera pas le débat, mais qui annoncent des trucs complètement fous, complètement délirants. Et de l'autre côté, des gens qui font des trucs vraiment délirants, mais là pour, le, pour de vrai cette fois-ci. Et ça alimente énormément le complotisme. D'autant qu'en plus, bah, les états unis n'ont absolument pas été sanctionnés pour ça.
1: Oui, alors pour ce qui est des théories du complot, on peut penser notamment bah, aux Illuminati, je pense que c'est l'exemple le plus connu, aux croyances autour des aliens. C'est de plus en plus populaire et partagé, on peut penser à la zone 51 par exemple. Plus récemment, il y a eu Notre-Dame aussi, euh, tout, toutes les théories du complot autour de, de Notre-Dame en feu, etc. Euh, je voulais juste revenir sur la distinction entre la mésinformation et la désinformation, parce que c'est pas exactement la même chose. Euh, la mésinformation, ça désigne le fait de diffuser de la fausse info, mais sans mauvaise intention. Donc c'est en relayant par exemple, l'exemple basique, c'est euh, le post Facebook un peu complotiste sur les bords, euh, que la grande tante a publié et qu'on qu repartage. Alors que la désinformation, c'est l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire en erreur, cacher, travestir les faits et potentiellement bah, manipuler, tromper des états, des personnes, euh, potentiellement aussi de créer du tort.
0: Oui, ce que tu dis me fait penser euh, en philosophie classique, là pour euh, revenir un peu à, à mon côté scolaire de prof, à la différence entre l'erreur et la faute Voyez, la mésinformation, c'est un peu, c'est de l'erreur. Hein. On va euh, donner, euh, on va faire un post Facebook qui est faux, mais on ne savait pas, c'était pas volontaire. Hein. Mmh. Donc là, on se trompe. Par contre, la faute, il y a une dimension morale dans la faute. Il y, y a une volonté de nuire, il y a une volonté de faire le mal. Une faute, c'est un vol ou c'est un meurtre. Hein. Bon bah, désinformer les gens. Et comme euh, on le sait, il y a des puissances qui le font volontairement pour euh, influencer des populations, changer des élections, etc faire venir des partis extrêmes au pouvoir, eh bien ça, on peut considérer que c'est une usance volontaire et euh, avec de mauvaises intentions.
1: Oui, et juste pour terminer, on peut croire que c'est loin de nous les théories du complot et que si on a un peu de discernement, euh, on ne tombe pas dans le panneau. Mais en fait, il y a, des, y a des, des études qui ont été faites. Il me semble que peut-être euh, 50% des gens croient en au moins une théorie du complot. Enfin, c'est des chiffres quand même assez... Je ouais, les j aime j plus que ça. Je n'ai pas l'info ouais. exacte, mais c'est... C'est hallucinant et en fait, on ne se rend pas compte, mais on est tellement bourré d'infos au quotidien. Et on a tendance à tellement croire, bah justement, parce que c'est l'utilisation de, de, de la masse. Et donc, en fait, si on regarde les informations, on a tendance à tout prendre pour acquis. Alors qu'en en fait, potentiellement, il y a des infos qui n'ont pas été vérifiées ou des infos qui ont été mises là pour nuire.
2: Bah, c'est sûr, en fait, euh, disons que maintenant, il y a un accès très facile à l'information mmh. où euh, bah, on veut savoir quelque chose, on tape sur Internet et puis on trouve euh, des idées différentes. Et du coup, bah, il peut y avoir des, des, des recherches euh, prouvées par la science, il y en a euh, prouvées par une, une croyance, une religion, etc. Enfin, et en fait, du coup, euh, tout est mis à peu près à la même échelle. Et donc, euh, bah, on ne regarde même plus vraiment d'où viennent les sources, etc. Et du coup, bah, on se met à croire euh, des discours qui, en fait, euh, sont peut-être vrais, peut-être faux, mais on ne cherche même plus vraiment à différencier ce qui est vrai ou faux. Parce que finalement... Euh, une c'est peut-être les, so les réseaux sociaux pardon, qui auraient euh, accentué ça, en fait. Euh, mmh. Parce que, finalement, derrière un écran, c'est quand même facile de, de, de dire quelque chose, que ce soit à tout niveau, même, je veux dire, euh, partager de la haine derrière un écran, c'est bien plus simple que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire les choses qu'on qu dit euh, euh, par les réseaux sociaux. Et finalement, euh, ça, ça, du coup, ça délivre une certaine parole qui pourrait être positive sur le... Euh, sur le papier, on va dire, mais euh, mais quand c'est mis en place, euh, eh ben, l'espèce humaine euh, a envie de juste euh, contrôler et enfin euh, croire qu'on peut contrôler d'autres personnes, du coup donner ses idées alors qu'on n'y connaît absolument rien et croire que sa parole finalement est égalable à quelqu'un qui est professionnel dans le domaine dans lequel on
1: s'annonce. Mmh. Je reviens un peu sur le début de ton discours, mais tu parlais de croyance et je trouve ça vachement intéressant. Est-ce qu'on peut penser qu'une théorie du complot c'est une croyance au même titre que euh la science, au même titre que la religion, est-ce que, parce que du coup, on, je pense qu'on stigmatise la théorie du complot comme quelque chose de fondamentalement mauvais, est-ce que finalement, c'est pas juste au même titre que d'autres croyances, quelque chose auquel les individus croient ou non
0: oui, j'ai envie de, de rebondir sur ce que tu dis, Clara. Moi, en tout cas, en tant que bon prof de philo euh, répub... fidèle à la République française, qui donne un enseignement, euh, disons, euh, non complotiste, voilà, euh, qu'est-ce qu'on apprend euh, à, nos, à nos chers élèves Et Moi, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, clairement, que croyance et savoir, hein, ça se distingue, mmh. et que euh, tu disais, bah, tu mettais euh, la religion et la science dans le même panier de la croyance. Bon, nous, on aime... On préfère, en philosophie classique, en tout cas, dire que la science est du savoir, la religion de la croyance. Croire, c'est donner son accord à une proposition, à une, énonce, à une information, sans avoir de certitude objective de sa vérité. On n'a pas de preuve. Euh, on n'a pas de preuve de Dieu, et c'est très bien comme ça, quelque part, parce que c'est toute la beauté de la croyance. Il a pas de preuve. Alors que le savoir, c'est être d'accord avec des informations en ayant une, une preuve objective. Mais là, vous allez me dire... C'est quoi une preuve objective oui. Alors, c'est vrai que ça paraît, mais insondable quand on rentre là-dedans, parce que finalement, quand vous prouvez, et c'est tout le problème actuellement, les scientifiques, ils ont beau prouver des choses, on leur répond, ouais, mais en fait, ça se trouve, l'eau, ça n'existe pas. Non, mais attendez. Bon. Il euh, y a quand même quelque chose qui me semble important, parce ce que je dis aux élèves. Il y a quand même au moins un petit critère de, de vérité que je trouve fort, et qu'on utilise beaucoup en science, c'est la refaisabilité. Oui. Alors, ça le fait que l'eau boue à 100 degrés, bah... C'est simple de le vérifier à la maison. En fait, si la science affirme l'eau boue à 100 degrés, bah, allez-y, prenez de l'eau, faites-le bouillir, ah. mettez un thermomètre et vous allez voir l'eau boue à 100 degrés. Et en fait, comme tout le monde peut le refaire chez soi, il bah, n'y a plus de raison d'en douter. Mm. Et ça, quand même, ça fonde un savoir. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors le problème, c'est que toute la science ne fonctionne pas comme oui, ça, oui. mais les mathématiques, par exemple, bah, tout le monde peut le refaire à la maison. Ce n'est pas facile, ça demande du temps, etc. C'est ça le problème aussi. Mais en soi, ça fonde un savoir et ça fait que la science est censée pouvoir se distinguer de la croyance, mais de moins en moins.
2: Mais finalement, les mathématiques, c'est une science exacte puisqu'elle a été, on va dire, symbolisée par l'humain. Je pense que même si j'ai plus tout tendance dans ma vie à, être, à faire plus confiance en la science qu'en d'autres discours, je pense que malgré tout, la science bah, est une théorie... Enfin une théorie est une théorie scientifique lorsqu'on n'est pas vraiment sûr de sa portée, lorsque, ben, finalement, euh, selon certaines études, euh, ça, on, on en déduirait telle chose, mais finalement, euh, ça reste une théorie. Et il y a plusieurs choses aux auxquelles on a cru pendant très longtemps, je sais pas, au moins, par exemple, les quatre éléments, ce genre de choses, auxquelles on a cru euh, très longtemps, et en fait, on s'est rendu compte d'un coup que, bah, mince, on, on s'est trompé. Par exemple, c'était intéressant quand j'ai commencé la physique euh, en cinquième, je crois, euh, et ben on a commencé par parler des, du début de ce qu'on croyait de finalement on s'est trompé puis on a repris les, les trucs d'avant en fait, et en fait c'est intéressant de voir même comment on a vu que la Terre était, était ronde etc. Toutes ces choses là finalement euh, permettent de, de se rendre compte que ça reste des humains qui font cette science même si c'est face à quelque chose qu'on constate on le constate avec nos yeux mmh. et si on, on pense donc on est mais, mais finalement du coup on n'est pas certain de ce que l'on voit on n'est pas certain de la véracité de tout ce qui nous entoure, à part de notre propre conscience. Et ça, du coup, ça pose quand même un, un mur, on va dire. On ne peut pas dire que la science est une sainte vérité qui, qui aura toujours raison.
0: Oui, complètement. Et euh, d'ailleurs, même si voilà, je dis le savoir, il y a quand même un critère de refaisabilité qui fait que ça fonde, ça me fait penser, ce que tu dis, à ce que dit le philosophe Karl Popper, dans un livre qui s'appelle « La connaissance objective », qui dit le critère d'une théorie scientifique, pour qu'une théorie soit scientifique, il faut qu'elle soit falsifiable. En fait, il faut qu'elle soit, en bon français, réfutable. Mm -hmm. Toute théorie scientifique, dit Popper, va être réfutée un jour. Et en fait, si une théorie scientifique, elle est là depuis 2000 ans sans réfutation, c'est qu'en fait, c'est une croyance. C'est un dogme. C'est plus de la science. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que finalement, ce qui distinguerait euh, la science ou même le savoir en général du complotisme et autres, c'est qu'on peut reconnaître, on sait reconnaître nos erreurs. Et ça, en fait, c'est quelque chose finalement qu'on voit que les complotistes ne savent pas faire. Et ça, ça me semble être un critère important. Les complotistes ont énormément de mal, voire sont dans l'incapacité de reconnaître leurs erreurs. Parce que ça supprimerait totalement un système de pensée sur lequel ils se sont fondés depuis des années, ça ferait tout écrouler. Pourquoi Parce qu'ils en ont un besoin vital quasiment. C'est pour ça que c'est une croyance. Il y a un besoin, ça vient satisfaire un truc en eux, très important, alors que le scientifique, ça va peut-être lui faire mal au cœur que le système euh, de la relativité générale d'Einstein, qui est si beau, va s'écrouler un jour. Ça se trouve, dans 20 ans, on n'en parlera presque plus, parce mm -hmm. qu'il sera dépassé. Et ce que je dis, il n'y a pas de complotisme, parce que vous pouvez vérifier, le système de relativité générale d'Einstein, il est en train d'être dépassé actuellement. Il y a des mathématiciens et des physiciens qui sont en train de montrer qu'il y a des limites et qu'il faut le dépasser. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment très beau. Et tu disais, c'est fait par les humains. Et oui, c'est ça. On est capable de reconnaître nos erreurs. Et c'est ça, le savoir. Je
1: trouve ça intéressant, pour finir sur la science, cette conception de, de la discipline comme pouvant être réfutée et devant être réfutée. Et je pense qu'il faut juste la replacer dans un contexte historique, en fait. Parce que, bah, justement, en prémisse de la science, il y avait toutes les théories autour des fluides. Et de le sang représente ceci, la bile représente cela. Et en fait, c'était pris pour vérité à l'époque. Et je pense que c'est ça, justement, la remise en question, elle est super importante dans la science, et c'est peut-être ce manque de discernement qui manque dans les théories du complot. Euh,
2: Dites-moi si je me trompe, mais est-ce est qu'on est bien tous d'accord sur euh, l'idée qu'on se fait d'un complotiste Pour moi, un complotiste, c'est quelqu'un qui croit que euh, telle ou telle chose sont mises en place afin de nuire mmh. à notre existence... Euh... Donc finalement, en fait, c'est pas une... Si, si je... je dis vrai. Mm. Euh, c'est du coup une croyance euh, qui se distingue quand même des autres parce que la religion, c'est plutôt, j'ai l'impression, l'idée de mettre en valeur l'humain. Euh, la science, c'est plutôt à la recherche de la vérité, je mets des guillemets là-dessus. Et euh, du coup, finalement, là, le complotisme serait de nuire euh, à quelque chose. Donc du coup, ce qui sous-entendrait que euh, l'humain aurait quelque chose de... Euh, qu'il faut cacher, qu'il faut nuire, qu'il faut, euh,
0: mmh. qu faut tromper.
2: Est-ce que, est que je me trompe ou pas
0: Oui, non, mais je pense que tu ne te trompes pas dans le sens courant euh, qu'on utilise de complotiste. Euh, la plupart du temps, c'est effectivement l'idée qu'il y a une, une réunion d'individus dans l'ombre fait pour nous nuire. Mais euh, j'entendais un humoriste là-dessus d'ailleurs qui disait euh, « Ça ressemblerait à quoi le complotisme positif ?» <rire> C'est vrai que c'est génial de penser des exemples de complotisme positif. Et lui, il avait l'air de dire, cet humoriste dont je ne me souviens plus du nom, désolé, humoriste. Euh, ça, en fait, c'est plus du complotisme. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que ah, si, je le pense, complotisme oui. positif, ça peut exister. Des bien. gens qui vont vous dire, euh, oui, mais en fait, ça se trouve, euh, c'est une convention de reptiliens dans un coin qui font qu'on respire. Oh, c'est trop bien. Oh, punaise, heureusement que ces reptiliens, ils font qu'on respire. Mais non, ça reste du complotisme, c'est-à-dire que ça reste, euh, on, crée, on, on imagine des gens dans l'ombre qui font des choses qu'on ne comprend pas, et, et ça a les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on est déconnecté de la réalité, on ne peut plus communiquer avec les autres parce qu'on croit en des choses qui nous rompent trop avec le quotidien, et ça peut devenir dangereux parce que s'il existe des reptiliens qui fait que grâce à eux qu'on respire... Bah, imaginez donc euh, les, les nuits euh, qu'on doit avoir en sueur froide, oh, ça se trouve, ils vont arrêter de faire qu'on respire. Enfin, ça peut amener des choses horribles.
1: Mais Oui, je, je suis en train de réfléchir aussi à un exemple positif. Et en fait, c'est vrai qu'on a toujours, je pense, l'humain du mal à se concentrer uniquement sur le positif. Et c'est sûr que ça doit exister. Mais en fait, tout ce qui est bah, un peu mainstream, euh, publié et reposté, c'est souvent euh, ce qui nous fait peur. Mais par contre, si je reprends l'exemple des aliens, Peut-être qu'une croyance commune, ce ne serait pas que les aliens viennent pour nous faire du mal, mais euh, peut-être euh, pour, euh, pour découvrir une autre population, enfin je ne sais pas, peut-être que ça peut, euh, en ce sens-là, être vu comme du complotisme positif. Ouais, mais du coup, euh,
2: cette notion de complotisme, je la trouve super, euh, super délicate et fine à, à, à montrer. Enfin même, par exemple, euh, en ce moment, il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps sur le vaccin. Euh, alors, euh, c'est de la 5G dans nos bras, est-ce que c'est bien, pas bien, tout ça. bon... Et euh, finalement, euh, j'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup de gens parce que je trouvais ça intéressant d'avoir les avis des gens. Donc, il y en a qui sont plus ou moins extrémistes. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'il bah, y avait des choses où des gens qui étaient, un peu. En fait, si euh, on est contre le vaccin, on pourrait tendance à être souvent qualifié de complotiste. Et si on est pour, on est pro-Macron. Et ça, je trouvais ça intéressant. Ce mmh. côté, euh, vraiment, c'était les, les uns contre les autres. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai vu de Étienne Klein, un philosophe des sciences que très intéressant, qui a parlé justement de... il a fait un peu l'éloge de la nuance en disant que, en fait, souvent, les, les personnes qui ont vraiment du charisme, bah, comme tu disais, Antoine, tout à l'heure, les politiciens, etc., sont des gens qui savent. Ce sont pas des gens qui doutent, ce sont des gens qui savent ce qu'ils pensent, ils affirment des choses, et c'est finalement comme ça qu'on est convaincu C'est quand la personne est dans l'excès, elle sait ce qu'elle pense, elle, elle, on ne veut pas d'un politicien qui répondrait « je ne sais pas ». Donc, finalement on va toujours chercher, nous aussi, parce qu'on a tous envie d'avoir ce pouvoir un peu euh, sur les autres, d'avoir aussi un discours euh, très précis, très, euh, très choc aussi. Et du coup, en fait, de, de, de fil en aiguille, forcément, on va arriver dans des, dans des, des clans, en fait, euh, l'extrême droite contre l'extrême gauche, puis même plusieurs... Enfin là, c'est politique, mais à plein de niveaux, euh, euh, des gens qui sont du coup opposés, mais qui finalement avouer qu'une chose parmi le discours de l'autre pourrait être euh, correcte ou envisageable, ce serait comme perdre le débat pour eux. Et il y a comme cette, euh, cette volonté de à tout prix gagner le débat quitte à dire des conneries. Bah finalement, ce qui est important, c'est plutôt comment on le dit plutôt que ce à quoi on a réfléchi euh, en amont.
0: Tu viens de me tendre la perche magnifique, euh, plus... quitte à dire des conneries. Et justement... Euh... Il y, y a un auteur de philosophie de, contemporaine qui s'appelle Harry Frankfurt et qui a écrit un livre en 2005 qui s'appelle « De l'art de dire des conneries » autour, mais imaginez 2005, c'est-à-dire il y a 15 ans, autour de l'idée de, euh, en fait, le mensonge est en train de devenir obsolète. Le mensonge, c'était la façon euh, des grands-parents, euh, maintenant on est en train de dire des conneries. C'est quoi la différence Le mensonge, c'est euh, vous connaissez la vérité, et volontairement, vous allez éloigner quelqu'un de cette vérité. Et donc, paradoxalement, dit euh, Frankfurt, le meilleur menteur, c'est celui qui maîtrise le mieux la vérité. Oui. Ouais, parce que quand vous maîtrisez pas la vérité, quand vous savez pas, euh, par exemple, vous cherchez à cacher euh, un voleur, hein, euh, sauf que vous savez pas que votre tante, elle connaît l'identité du voleur. Hein. Bah, si vous savez pas ça, du coup, vous avez beau mentir, si la, si la personne à qui vous mentez va parler à votre tante, votre mensonge est fini. Donc, en fait, il faut que vous connaissiez énormément la vérité. A l'inverse, la personne qui dit des conneries n'a rien à faire de la vérité. Elle s'en fiche complètement. Et je pense, par exemple, à Trump euh, ou à Bolsonaro, quand ils tweetent des trucs sur Twitter. Eh ben, ils tweetent des choses, mais complètement fausses. Et ils n'en ont rien à faire de savoir que les gens qui lisent leurs tweets peuvent aller se renseigner dans des livres, éventuellement sur Internet ou autre, et voir que ce qu'ils disent, en fait, est faux ça n'a rien à faire. Et ce que dit Frankfurt, c'est que du coup, la connerie, ça a un côté psychologique groupe. Ce que tu disais un peu, hein, c'est un côté psychologique groupe. Je doute pas, j'affirme, et même si j'affirme des conneries, et ben comme j'ai l'air hyper sûr de moi, ça va passer. Et aussi, deuxième chose, comme je le dis plein de fois, il y a un effet de saturation, et comme on en a plein, plein, plein les oreilles, ça finit par devenir cohérent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre la vérité et la cohérence. Alors que plein de mensonges et plein de, plein de conneries, en l'occurrence, euh, entre elles, peuvent être cohérentes. C'est-à-dire ne pas se contredire elles-mêmes, mais ça reste faux.
1: Mmh, la question de la prestance et de la légitimité, je la trouve vachement euh, intéressante. Ils ont parlé, par exemple, euh, de, du vaccin, de Macron, etc. Et là, du coup, le complotisme, il se fait contre l'État. Mais il y a aussi, on peut, le, on peut mentionner Trump euh, ou Bolsonaro, à l'intérieur même de l'État, c'est-à-dire bah, tout ce qui est le Capitole aux États-Unis, là ce qui s'est passé il y a quelques années, en fait, euh, les fake news sont aussi relayées. Elles ne sont pas que créées à l'encontre des politiques. Elles sont aussi créées et relayées par les politiques eux-mêmes. Et du coup, tu parlais de Twitter, euh, bon, euh, c'est aussi parce que Trump euh, est plus ou moins en bisbille avec Elon Musk, mais bon, voilà. Et du coup, toutes ces fake news, elles sont, euh, elles sont aussi légitimées, entre gros guillemets, par les politiciens qui, euh, qui ont cette prestance et ce charisme <coughs> Euh, qui fait que bah, on... certaines personnes les suivent aveuglément. Et après, Antoine, tu parlais aussi de l'information et de la surinformation. En fait, on se noie, et tu le disais aussi, lisons au début, on se noie dans cette information, mais constante, parce qu'on bah, allume la télé, c'est ça en boucle, on a les réseaux sociaux, c'est la même chose, c'est des mini-doses d'informations qui sont mises à même échelle, et même à la télé, maintenant, les informations, certaines, ne sont plus vérifiées. Et quand on regarde des euh... CNews ou des BFM TV, pardon pour citer des noms, euh... Ça clash. <rire> et ben, on s'en rend vite compte je pense que qui ne devient pas fou après avoir regardé ne serait-ce qu'une heure de BFM TV et en fait justement tu parlais du martèlement de l'information l'information qui est euh, répétée en boucle elle finit par nous obséder peu importe la, la dimension de l'information en fait, le fait que ce soit répété 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 et les bandeaux qui passent très vite et un, tout un ramassis de, de micro-infos qui nous saturent le cerveau je pense que, que c'est pas bon en fait
2: j'ai des petites choses à dire. <rire> J'essaie de me rappeler de tout. Euh, déjà ouais, en fait ouais, le fait que tu dises euh, les bandeaux qui passent très vite et tout, ça me fait penser. Euh, des fois, je vois des trucs sur Instagram euh, comme des, des des edits un petit peu. Donc euh, des, 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 ils prennent des séquences en fait d'un discours d'une personne qui a l'air intelligent, qui parle très vite, qui a beaucoup de conviction, qui fait beaucoup de mouvements avec ses bras. Et du coup, en fait, c'est des, des fois, mais c'est des aberrations, des trucs très très bateaux. Mais les gens. Euh, répondent, enfin, quelqu'un qui dit tout, haut, tout ce qu'on pense, tout bas, etc. Et en fait, c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a vraiment un art de, 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 de savoir parler et qu'il est très bien utilisé par certaines personnes. Aussi, ça me fait penser cette idée de charisme à euh, un exemple un peu, un peu cru, mais Hitler euh, était un politicien extrêmement charismatique qui a quand même réussi à faire monter un mouvement comme le nazisme. Enfin, je veux dire un truc, mais c'est... Mais maintenant, ça nous paraît complètement improbable. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est des films comme La Vague, mmh. alors je ne sais plus le réel, mais qui montrent justement qu'en fait, enfin, montrer monter un mouvement, c'est peut-être pas si compliqué. Il faut avoir quelqu'un qui a de la prestance, de l'éloquence, et qui croit lui-même, du moins qui fait semblant qu'il qu y croit, <rire> à ce qu'il dit. Et finalement, euh, on est tellement euh, perdu, on a tellement peu de, de, de conscience de ce qu'on est, de, de à quoi on sert, etc. que finalement... Bah, un peu comme une, à la recherche d'un nouveau parent, on ira croire euh, n'importe quel discours. Mais ça peut être à tout niveau. Là, je pense même à une forme de religion, à, aux politiciens, à, quand les gens qui se mettent à fond dans un mouvement, et donc du coup aussi le complotisme. Parce que finalement, bah, ça nous donne un peu un refuge, là où on pourrait croire qu'on n'est pas là par hasard, qu'on qu a un intérêt, etc., et un peu comme pour un conte de fées, et ben finalement, ça va nous donner envie d'avoir cette flamme de vie, finalement.
0: Oui, mais ça me fait penser, euh, je disais, euh, je, je, je discutais avec des personnes âgées euh, récemment autour d'une de, galette des rois pour l'épiphanie. Euh, mais j'entends souvent ça, hein, ah oui, les jeunes, euh, ils ont épu de mémoire et ils lisent plus. Donc, ils n'ont plus de mémoire et ils lisent plus. Pourquoi ils n'ont plus de mémoire bah, C'est simple, parce qu'ils peuvent tout aller chercher sur Internet, donc il n'y a plus besoin de mémoriser. Et ils lisent plus, parce que, bien sûr, ils sont tous sur leur smartphone. Et moi, j'allais à contre-courant de ça en disant, mais en fait, déjà, euh, si, ils lisent tout le temps, et même plus que, tout le... plus que les gens d'avant, puisqu'en fait, euh, scroller ces réseaux sociaux à raison de deux heures par jour, bah, c'est lire des choses. Pas... Alors, le problème, c'est de lire de la qualité, mais ils lisent beaucoup, et beaucoup trop. En fait, on lit tout le temps des choses, et en fait, du coup, ça sature. Et aussi, je pense, même si là, je ne suis pas médecin pour le dire, donc ça se trouve, je me trompe, mais moi, j'ai quand même l'intime conviction que les, les, les personnes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus de mémoire que les personnes d'avant, tout simplement parce qu'ils ont plus de choses à retenir, hein, dont plein de conneries, dont plein de trucs qui servent à rien, genre, euh, oui, euh, le dernier mari euh, d'Angelina Jolie, enfin, on s'en fiche. Et, et c est, c est, ça sature, parce que forcément, quand vous scrollez sur les réseaux sociaux... Donc quand vous regardez vos réseaux sociaux, vous n'allez pas, euh, pas pouvoir déterminer ce que vous allez voir. Donc plein de choses vont vous sauter euh, au visage et ça va vous rester, ça va saturer. Et j'en profite pour euh, faire juste un petit point sur la rhétorique, puisqu'on en parlait, euh, euh, lisons, euh, le fait que quand on parle bien, ça marche bien. Et euh, à mes élèves, on fait toujours un cours sur l'art de bien parler et je leur apprends ce qu'est un sophisme. Et juste, je, je permets de, de mettre ça à la radio parce que ça me permet... Ça me, je pense que c'est intéressant parce que je vais vous donner un, un, un exemple de, de sophisme de, qui date de l'Antiquité mais qui est toujours, mais constamment utilisé de façon moins grotesque.
2: Déjà, peut-être es rappeler ce que c'est que du so bah ouais, sophisme. Enfin, le sophisme, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde.
0: C'est une forme d'argumentation en trois temps. Du type un, un humain est un animal euh, sans poils et sans plumes. Deuxième temps, or, une poule, déplumée, est un animal sans poils et sans plumes. Conséquence La poule
1: est un homme. L'homme est une et poule. Et l'homme <rire> est une
0: poule, voilà. Et ça, vous bah voyez, en fait, le, le, ce qui est intéressant, c'est que les trois propositions sont... Enfin, la, la dernière est fausse, les deux les autres sont vraies. C'est-à-dire que, ouais, ok, un homme, c'est un animal sans poils et sans plumes... Oui, une poule des plumées, euh, c'est un animal sans poils et sans plumes. Les deux sont vrais. Mais, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais les deux sont vrais. Et vous arrivez à une conséquence qui est totalement fausse. Et ça, dans les discours, vous en avez plein tout mmh. le temps. Parce qu'en fait, le sophisme, c'est le petit frère euh, démoniaque ou le grand frère, je sais pas, de, euh, du syllogisme, qui lui est le même type de raisonnement, mais en vrai, bah, du type euh, « les hommes sont mortels ». Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça, ça marche. Ça, c'est vrai. Et voyez, en fait, la différence est très ténue. C'est parce que dans le sophisme, généralement, la première phrase que vous dites, euh, disent-ils, bah, l'homme euh, est un animal, enfin, euh, oui, sans plume et sans poil, bah, c'est quelque chose de vrai, mais de beaucoup trop restrictif. Et du coup, ça vous amène à des conséquences fausses. Donc juste, voilà, mmh. je, je, je me permets, parce que ça permet de faire attention à ça et faites attention à ça dans les discours mmh. de plein de gens.
1: T as bien raison de le rappeler. Et pour continuer sur une idée qu'on qu n'a pas encore mentionnée, je me demandais quelle était la place de la culture un peu de la boutade. Euh, parce que je me demande si des fois les théories du complot ne partent pas simplement d'une blague. Parce qu'on parle justement de la volonté de nuire, et euh, pour les personnes qui adhèrent aux théories du complot, à la volonté de se rassurer, à expliquer des phénomènes irrationnels, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas lancer des rumeurs pour l'amour de la boutade, en fait. Parce que euh, avec une amie, on a regardé une vidéo qui s'appelle l'arbre à spaghettis. Et donc, c'était euh, pour un poisson d'avril il y a des années, un faux JT qui a été créé. Et, euh, et c'est fait il y a très longtemps. Donc, euh, t'as... Euh, le, le, le noir et blanc la caméra qui tremblote, la petite voix chevrotante euh, au micro et du coup ça paraît vachement réaliste et on a tendance à prendre euh, ça pour acquis et en fait c'est juste une blague où en fait bah, y a des, ils font semblant de, de cueillir des, des spaghettis d'un arbre donc je vous conseille d'aller regarder et en fait euh, bah, je pense que beaucoup de gens y ont cru et on se dit mais c'est totalement loufoque et en fait c'est vachement bien fait donc je vous le conseille et du coup bah, justement vu qu'on a vachement en France en tout cas cette culture du poisson d'avril est-ce que finalement, on peut pas aussi des fois prendre le, la théorie du complot un peu plus à la légère Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez bien aimé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine.
0: Gros bisous